0: mañana Con 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Ya comienza a amanecer de a poquito acá en la capital, donde nos pueden escuchar el 89.7. Pero por supuesto, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Hoy día en Santiago, 12 grados de temperatura en estos precisos momentos. La máxima, eso sí, va a ser alta, va a llegar hasta los 31, con cielos totalmente despejados, según lo que. Que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, variando a despejado probablemente durante la tarde. De todas maneras, las nubes se quedan, se quedan durante eh, la jornada de mañana y pasado, sobre todo en las mañanas, como es habitual, sobre todo en la parte costera de la región de Valparaíso en otras zonas Concepción, cielos cubiertos 13 grados máxima de 22 cielos despejados esperan durante la tarde totalmente despejados para la tarde y las máximas irían bajando considerando la máxima de hoy día de 22 grados, para mañana la máxima va a llegar hasta los 17 y el viernes hasta los 19 y en Puerto Montt a esta hora 8 grados máxima de 23 Cielos con nubosidad parcial, va a estar nublado durante la mañana, pero nubosidad parcial durante la tarde, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile y una temperatura bastante alta para Puerto Montt, 23 grados mañana incluso, llegaría hasta los 25 y el viernes volvería a bajar porque va a estar principalmente cubierto con según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Por supuesto, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Partimos haciendo un resumen de las principales noticias aquí en Radio Duna. El ministro Giorgio Jackson aseguró que invocará la cuestión previa enfatizando estar convencido de que la acusación constitucional en su contra carece de fundamento. El titular de Desarrollo Social aseguró que tratará de que todos los diputados tengan los argumentos a su consideración antes de votar ya mañana. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y el gobierno acordaron ponerle celeridad a la discusión de los proyectos que modifican la ley de migración. En total son cinco los proyectos que modifican la normativa. Esta mañana el Comité de Ministros analizará el proyecto minero Dominga. Los seis titulares de la cartera van a tener que pronunciarse sobre este proyecto por 2.500 millones de dólares, del cual el propio presidente Gabriel Boric manifestó su postura negativa a Dominga cuando salió electo presidente. Un comisario de la PDI murió tras ser baleado por delincuentes frente a su casa en La Cisterna. La ministra Carolina Toá visitó a los familiares de Daniel Valdés para entregarle sus condolencias y dijo esperar que se encuentren los culpables y paguen por esto. El fiscal nacional, por su parte, nombró a Héctor Barros como persecutor a cargo de esta causa. El Ministerio de Salud amplió el grupo de vacunación en contra de la viruela del mono y reportó más de 1.400 casos confirmados. Según detalló el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, dos de las personas que se han infectado han muerto. Medicina y las carreras de la salud se consolidaron como las más demandadas tras la pandemia en el proceso de admisión 2023. Las pedagogías, a su vez, reportaron una marcada alza también en las preferencias. En Noticias del Mundo, un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de niños en Ucrania, donde hay al menos 16 muertos, entre ellos el ministro del Interior del país. El jefe de la Administración Militar de Kiev aseguró que en el momento de la tragedia habían varios empleados dentro de la guardería. El Tribunal Supremo de Brasil dio plazo de 10 días para presentar el informe sobre el asalto del 8 de enero. El magistrado Alexander de Moraes eh, pidió a la policía la presentación de pruebas que identifique a los agentes que pudieron incurrir en delitos durante la recolección de las mismas. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Partimos revisando las principales informaciones entonces en la agenda del día de hoy está en pauta la revisión del proyecto minero Dominga que cumple 10 eh, años ya de tramitación, un aniversario en que podría definirse también su futuro. Esta iniciativa que ingresó entonces eh, al sistema de evaluación de impacto ambiental en 2013 va a vivir eh, hoy día una jornada que es clave. El Servicio de Evaluación Ambiental, de hecho, el lunes comunicó formalmente la convocatoria de la primera reunión del Comité de Ministros de 2023 para las 8 de la mañana de hoy, cuya tabla incluye la resolución sobre 26 reclamaciones relacionadas al proyecto ubicado en la comuna de Liguera, en la región de Coquimbo, de la empresa Antes Iron, vinculada al empresario Carlos Alberto Delano y que implica una inversión de cerca de 2.500 millones de dólares. La convocatoria fue informada por Valentina Durán, que es directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Este comité va a ser presidido por la ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas e integrado por el ministro de Economía, la ministra de Salud, el ministro de Agricultura, de Energía y Minería. También decidirán el futuro de la central hidroeléctrica de Pasada del Rincón, ubicada en la región de la Araucanía. Así entonces, el Comité de Ministros vuelve a pronunciarse sobre la misma iniciativa cinco años y cinco meses después de su primer pronunciamiento, pero con otros integrantes. Recordemos que fue en agosto del 2017 cuando el Comité de Ministros de la Segunda Administración de Michelle Bachelet rechazó el proyecto con un importante costo político. No solo por la votación dividida en contra del proyecto, se anunciaron salud, agricultura y medio ambiente. Este último ministerio estaba a la cabeza de Marcelo Mena y a favor eh, votaron minería y energía sino por la abstención del entonces Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes quien protestó porque la citación a la sesión que resolvería el futuro del proyecto fue citada un viernes para decidirla el lunes siguiente Céspedes pidió 72 horas de extensión para una revisión más profunda y fundada en ese entonces pero la respuesta de Mena no se dejó esperar, el ex Ministro de Medio Ambiente comentó que no era posible posponer la votación porque de no fallar el mismo día, la empresa probablemente solicitaría inmediatamente Inmediatamente el silencio administrativo, eso según lo que decía Mena en su momento. Ante eso, Céspedes contestó que, debido a la negativa de su solicitud, se reiteraba, se retiraba de esta de este comité de ministros sin emitir su voto. A raíz de este episodio en particular, Luis Felipe Céspedes y el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, además de el subsecretario Alejandro Mico, los principales líderes del equipo económico de Bachelet, renunciaron a sus cargos. Y desde esa fecha el caso no ha vuelto al análisis de la instancia política hasta ahora. Durante todo el gobierno, de hecho, de Sebastián Piñera, el proyecto no fue analizado por el Comité de Ministros, aduciendo que aún restaban pronunciamientos judiciales por resolver. La decisión de 2017 fue judicializada y en 2018 el primer tribunal ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga y ordenó retrotaer la revisión del proyecto tras considerar que la decisión del Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo que rechazaron el proyecto porque no se ajustaba a derecho la judicialización terminó en mayo del año pasado cuando la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y ordenó al Comité de Ministros pronunciarse sobre este proyecto de Andes Iron lo que va a suceder entonces hoy día jornada clave para este proyecto minero domingo que vuelve al Comité de Ministros después de cinco años hoy día se podría definir el futuro de este proyecto eh, el cual equivale a 2500 millones de dólares de todas maneras hay un precedente, el propio presidente Gabriel Boric manifestó su posición respecto de este proyecto en particular el día que salió electo mandatario. No a Dominga, exclamó en su primer discurso. Así que vamos a ver qué pasa el día de hoy en este comité de ministros. 6 con 6.39.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
0: y mañana la Cámara de Diputados va a revisar y va a votar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y él, a puertas de eso, comentó que se ha concentrado eh, en contactarse con los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, para entregarle los argumentos que está planteando su defensa. Según lo que explicó es que han estado entregando el, los argumentos a los parlamentarios desde las distintas bancadas oficialistas dicen que han mostrado su respaldo. El secretario de Estado fichó además a la abogada socialista Claudia Sarmiento para su defensa ante el nivel acusatorio y junto con eso eh, ayer en la tarde informó que desde la Secretaría General de la Presidencia liderada por la ministra analía Uriarte también han desplegado eh, para, desple para, para poder conversar con los distintos legisladores Escuchemos parte de lo que dijo el ministro Giorgio Jackson desde el Congreso el día de ayer
2: Nosotros tenemos los argumentos a disposición las personas podrán eh, evaluar no solo las personas eh, me refiero
0: a los parlamentarios o parlamentarias de la Cámara de Diputados y Diputadas sino también eh, la ciudadanía eh, podrá ver cómo esta es una acusación que carece de fundamento jurídico, eh, que es presentado por nueve parlamentarios y una parlamentaria del Partido Republicano, eh, y que al menos nosotros, habiéndola revisado por completo, habiendo escuchado también a los eh, distintos expertos y expertas que presentaron en la comisión, estamos muy convencidos de los argumentos de fondo tanto para que se acoja la cuestión previa como también para eh, eventualmente el fondo, pero obviamente nosotros no podemos obligar a los parlamentarios y parlamentarias ahí nosotros tendremos los argumentos a disposición y estaremos a disposición también de sus consultas. Y entonces las declaraciones del ministro de Desarrollo Social que en la ocasión también informó que la defensa, su defensa en esta acusación constitucional va a invocar la cuestión previa durante la sesión en la sala de la Cámara Baja. La cuestión previa recordemos es un mecanismo que cuestiona los fundamentos del libelo y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse. En caso de aprobarse el fondo de la acusación no se analiza y en consecuencia se da por no interpuesta. Ante esto desde la bancada de diputados de de Renovación Nacional, ya definieron rechazar la cuestión previa con el fin de conocer el fondo del libelo la acusación constitucional eh, solo para recordarlo, fue interpuesta eh, a principios de este mes por parlamentarios del Partido Republicano quienes acusan al Secretario de Estado de vulnerar la constitución de un actuar abusivo y de abandono de deberes, a juicio del titular de Desarrollo Social quien en su defensa asegura que no hay acción ni omisión imputable en este ministro, el nivel en su contra carece de fundamentos jurídicos. Además, a solo horas ya de la votación en la Cámara Baja... Se mostró estar convencido de los argumentos para que los diputados acojan la cuestión previa. Vamos a ver entonces qué ocurre con esta acusación constitucional ya mañana en la Cámara de Diputados cuando se revise y se vote esta acusación en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que dice que va a invocar la cuestión previa. CON42.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y lamentablemente un funcionario de la PDI murió eh, este martes tras ser baleado por delincuentes en la comuna de La Cisterna. El deceso fue confirmado ya co por la misma institución, por la PDI. Eh, mandaron sus condolencias principalmente a su familia, amigos y compañeros haciendo presente que compartían el dolor de perder a uno de, los, de ellos, Valdés se desempeñaba en la brigada investigadora de delitos de propiedad intelectual el hecho ocurrió a eso de las 10 de la noche en la intersección de Alonso Ercilla con Goicolea cuando antisociales intentaron sustraer el vehículo del detective tras ser herido de gravedad el funcionario fue trasladado hasta el hospital Barros Luco donde se constató eh, posteriormente su muerte después la PDI inició un amplio operativo policial para dar con el paradelo de estos delincuentes, de todas maneras por supuesto desde el gobierno hablaron sobre esta lamentable muerte de Daniel Valdés que se desempeñaba como les comentaba en la brigada investigadora de delitos de propiedad intelectual que recibió al menos cuatro disparos que finalmente acabaron con su vida. La ministra del interior Carolina Atoá Llegó hasta la comuna de Las Cisternas para entregar sus condolencias a los familiares del detective. E ella decía esto es una tragedia, como es siempre la muerte de una persona, especialmente en manos de delincuentes. Daniel Valdés ha sido un comisario de la PDI dedicado a investigar delitos con propiedad intelectual. Hoy muere en el entorno eh, de su vehículo. Se está investigando la situación, dice, y venimos a entregarle a su madre, sus hermanos que vienen viajando a su pareja. Eh, nuestro saludo, decía la ministra Carolina Toa, ninguna madre, ninguna pareja, ningún hijo debiera vivir lo que están viviendo ellos hoy día. También la ministra del Interior señaló que como gobierno se comprometieron a disponer todos los recursos que dispone la ley. Para que esta situación no se repita de esta manera, delitos suceden en muchos lugares, pero en Chile lo estamos viviendo con una frecuencia y con una violencia que no podemos acostumbrarnos a ella, sea quien sea la víctima y este caso es un funcionario que ha entregado su vida para combatir el delito. Para investigar el asesinato, el fiscal nacional Ángel Valencia nombró a Héctor Barros jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, para poder encabezar el caso. Según lo que expresaba TOA, el director de la PDI ya tuvo contacto con el fiscal nacional, quien ha nombrado al fiscal Barros a cargo de esta investigación, el fiscal de alta complejidad, con muchas competencias, mucho éxito investigativo, y que ha estado desplegado para esclarecer este hecho. Esperan entonces desde el gobierno que se encuentren a los culpables y paguen por este delito horrible que se cometió durante la noche. Seis con cuarenta
1: Escuchas, antes que que nada, con Josefina Stavrakopoulos, DUNA.
0: Y ayer martes, 187.225 personas. Conocieron los resultados de sus postulaciones algunas de las 45 universidades adscritas al sistema de acceso a la admisión universitaria. Y según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, para este proceso habían 151.522 vacantes, 3% más que en 2022, repartidas en más de 2.000 programas ofertados. Y en esa línea, los postulantes habilitados aumentaron 36,8%. Hay que hacer la apreciación de que este año los requisitos cambiaron. Y con ello se puede haber visto modificado el número de postulaciones válidas, que no es lo mismo que personas efectivamente matriculadas. Son en concreto datos sobre preferencias habilitadas. Bueno, en promedio, señalaron desde la subsecretaría, los participantes marcaron 8,1 preferencias para postular. En el entendido que para este año se amplió de 10 a 20 la cantidad de opciones. Y ahí las 10 carreras más postuladas fueron... Medicina, Psicología, Enfermería, Derecho, Obstetricia, eh, Kinesiología, Odontología, Medicina Veterinaria, Ingeniería Comercial y Tecnología Médica. Medicina, además de ser la carrera más postulada a nivel país, también es la carrera que tiene más postulaciones por cada vacante disponible, con 37. Le sigue de lejos Obstetricia eh, y con 15 postulaciones en cada vacante. Lo anterior va a la mano con que según área de conocimiento las carreras de salud y bienestar se llevaron 27,4% de las preferencias, muy por sobre el 17,3% de las relacionadas con la administración de empresas y derecho y el 16,5% de las ingenierías industria y construcción estas cifras son refrendadas por lo que reportan en detalle las propias casas de estudio, tal es el caso por ejemplo de la católica, donde en orden decreciente, su carrera con más postulación fue Medicina eh, La Universidad Finisterra Sufrió, perdón, subió 1.812 postulaciones a Medicina también eh, La Universidad de los Andes También tuvo una de las principales carreras Medicina 472 en 2022 y 1761 en 2023, sube considerablemente. Luego le siguen Derecho, Ingeniería Comercial, Psicología e Ingeniería. Es parte entonces de las principales carreras que se eligieron en este proceso de admisión 2023. Y según lo que dicen algunos expertos, es que es posible que el COVID-19 haya acercado a la gente a la importancia y el prestigio que tienen las carreras de la salud, que en el caso de la pandemia se les da más visibilidad según lo que dice la, el, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, quien dice que la salud es la segunda preocupación de la comunidad, es un tema que solo puede crecer en el futuro porque la población envejece. Así que, eh, noticias respecto del proceso de admisión que trae a la medicina y las carreras principalmente de la salud, que se consolidan como las más demandadas, sobre todo tras la pandemia. Seis de la mañana con... 48 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Noticias lamentables vienen desde Ucrania, porque eh, 16 personas, entre ellas dos niños y el ministro del Interior de Ucrania, murieron al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería en las afueras de Kiev. En total, se sabe, actualmente hay 16 muertos, declaró el jefe de la Policía Nacional. Entre los fallecidos hay varios altos cargos, entre ellos el ministro del Interior que tenía 42 años y es padre de dos hijos. Él fue ministro del Interior desde el año pasado, antepasado, 2021. Y lo que se conoce es que eh, finalmente esta mañana del 18 de enero un helicóptero del servicio de emergencia se estrelló en Brovary. Como consecuencia del accidente aéreo, fallecieron dirigentes del Ministerio del Interior, el ministro, el viceprimer ministro y el secretario de Estado. Nueve de los fallecidos iban a bordo de este helicóptero, mientras que otras 22 personas resultaron heridas, entre ellas 10 niños. En el momento de la tragedia, había niños y empleados de esta institución en la guardería y en este momento todo el mundo ha sido evacuado. Hay víctimas, según informan desde la Administración Militar, en su cuenta de Telegram eh, y las informaciones sobre las víctimas y las circunstancias de este accidente están siendo investigadas. En un video que está circulando de todas maneras por internet eh, se oían gritos en el lugar de los hechos que fueron consumidos después por un incendio. En el lugar del accidente, en la localidad de Brovary, se encuentran unos 20 kilómetros al noreste de Kiev, según lo que se está informando en la prensa internacional. Y brevemente nos vamos a Brasil también, porque la Corte Suprema dio un plazo de 10 días para que la Policía Federal presente un informe parcial sobre la investigación en curso de los actos vandálicos perpetrados el pasado 8 de enero contra la sede de los tres poderes públicos. En un oficio enviado al nuevo director general de la policía, André Paso, el magistrado instructor del caso eh, pidió la presentación de pruebas ya que se han recabado. En la misma misiva, el magistrado indicó que esas pruebas pueden identificar a los agentes que pudieron incurrir en delitos durante la recolección de las mismas, según lo que se destaca en la prensa de Brasil el día de hoy, a propósito entonces de esta asalto a los tres poderes del Estado, tres poderes públicos que sufrió el 8 de enero el país Brasil. El 8 de enero miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, eh, que no aceptaron, recordemos la derrota de Bolsonaro el 30 de octubre en las elecciones invadieron y depredaron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Planalto y por supuesto las investigaciones continúan. Y también contarles una pildorita en noticias del deporte. El español Rafael Nadal cayó por 6-4, 6-4 y 7-5 en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald después de sufrir una lesión en la parte superior de la pierna izquierda tras intentar alcanzar un revés defensivo en el último tramo del segundo set. En el eh, Manacor no podrá, por lo tanto, defender la épica corona que logró en 2022 cuando remontó frente al ruso Dani Medvedev, dos set de desventaja. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Ya en noticias eh, económicas, por supuesto, muy atentos a lo que vaya a pasar hoy día en el eh, Comité de Ministros por Minera Dominga, pero en otras noticias económicas les cuento que cuando comenzó la crisis del COVID, se anticipaba que la liquidez de las empresas y las personas podría haberse afectado por la caída de la actividad. Sin embargo, las ayudas estatales sumadas a los retiros de los fondos de pensiones hicieron que las solicitudes de insolvencia, en lugar de subir, comenzaran a bajar. Y esa racha se ha mantenido desde mediados del 2020, pero en diciembre se podría estar dando un cambio de tendencia, mostrando los primeros impactos de menor liquidez y las cifras más negativas en la actividad económica. Si bien en 2022 el PIB terminará creciendo entre 2,5 y 2,8 por ciento desde septiembre, la economía comenzó a mostrar un menor ritmo de expansión durante los últimos meses del año pasado. La actividad medida en el indicador mensual de actividad económica eh, incidió eh, su senda de contradicciones en septiembre con una caída del 0,3% acentuándose en octubre con una contracción de 1,2 y ya en noviembre se amplió la merma con menos 2,5%. Para este año hay un consenso entre los especialistas de que habrá una caída en la actividad. Las proyecciones van entre menos 0,5% prevista por Hacienda el rango entre eh, negativo 0,75 y menos 1,75 que prevé el Banco Central y en el informe de política monetaria y el, uno, el menos 1,5% que tiene el mercado reflejado en la encuesta de expectativas económicas. Todo esto podría entonces repercutir en las cifras de quiebra de empresas y persona. y es así como la menor liquidez de la economía está impactando en estas solicitudes de quiebras de personas que registra su primera alza mensual desde enero del 2021, 6.54. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariayuda.cl Y con el APD Consorcio encuentras la protección y el ahorro que buscas. Elige el que mejor se adapte a lo que necesitas. Ahorra desde hoy para aumentar tu pensión. Solicítalo en www.consorcio.cl cinco minutos faltan para las siete de la mañana y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos que se viene en Duna en Punto.
2: ¿Qué tal Josefina? ¿Cómo te va? Buenos días. Eh, varias cosas vamos a revisar muy pendientes de un operativo que se lleva adelante a esta hora por carabineros, por la policía de investigaciones, para dar con los responsables del el asesinato de un eh, comisario de la PDI ocurrido anoche en la comuna de la Cisterna. no está muy claro también eh, cómo ocurrió este deceso, este eh, asesinato, por cuanto hay versiones que hablan de un portón. Gracias era eh, fuera de la casa de este comisario de la PDI, otros hablan de un ajuste de cuentas. Bueno, vamos a estar muy pendientes de aquello. Llegó, de hecho, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, eh, al lugar donde ocurrieron estos hechos, posteriormente al hospital, donde murió este detective y hay un amplio operativo, insisto, de seguridad para dar con los responsables de este hecho. Pendientes también de lo que va a pasar un ratito más a las 8 de la mañana con el Comité de Ministros y el futuro del proyecto minero Dominga, después de cuánto? Diez años de tramitación que lleva ese Proyecto. Hay un, un recurso que se presentó para que no para que se inhabilite la ministra del Medio Ambiente, así que vamos a estar muy pendientes de ese consejo de ministros. Eh, revisamos también números que tienen que ver con eh, las matrículas a las universidades. Ayer se entregaron resultados del proceso de postulación de la PAES y se acortan algunas fechas También le vamos a contar de aquello. Y muy pendientes del de ámbito internacional, lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en el Perú. Eh, se están redoblando los eh, efectivos policiales en la capital Lima, esto a propósito de la marcha que se ha anunciado con días anteriores que se ha denominado la toma de Lima por parte de los manifestantes que están en contra del gobierno de Dina Boluarte y que están pidiendo que se adelanten las elecciones para los próximos meses, parte, solo parte de lo que vamos a realizar en Duna en Punto.
0: Hasta acá entonces, antes que nada, en unos minutos más comienza Duna en Punto acá en Radio Duna, el 89.7.